0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo agora, agora não, a, quando você estiver assistindo a gente. É, está começando mais um bate-papo semanal do A Hora dos Saldanhas. Hoje é o dia 4 de novembro, então começamos novembro, o mês da consciência negra, o mês também da o mês do novembro azul, onde a gente fala sobre o bem-estar masculino, saúde masculina e especialmente o, o câncer de próstata, mas aqui a gente vai começar de cima para baixo. A gente vai começar a falar da saúde mental do homem primeiro, então para isso a gente tem convidados, quando o assunto é importante, a gente sempre traz convidados. A gente está trazendo o Diego, que vocês já conhecem de outros episódios, e pela primeira vez o doutor... Posso chamar de doutor? Não, o, é o, Djalma, o Djalma Lobo. <risos> uh, a gente vai falar sobre a... Androterapia. Então não sai daí. Fica aí, só vai rolar a vinheta e a gente já vai começar com esse bate-papo. Então, aqui é um programa de seriado, né? É um, programa... É um programa... Não é um programa de
1: Não Bate-papo a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana. Sem compromisso nenhum com a verdade. Mas sem fake news.
0: E, então é isso, hoje a gente não vai contar com a presença do colega Ivo, o colega Ivo está viajando, mas a gente tem aqui o Diego, Diego boa tarde. Boa tarde André, boa tarde
1: Djalma, boa tarde quem está assistindo a gente aí.
0: Obrigadão ah, sim, e o Djalma como a gente tinha falado antes, primeira vez participando aqui, Djalma muito obrigado por ter vindo, Djalma Nossa, que ele aí. é psicólogo, Djalma, dê sua boa tarde aí.
2: Boa tarde pessoal, boa tarde a todos os Telespectadores, né? Daí da, da, desse programa, tá? Boa tarde, Diego. E é um prazer muito grande esse convite, sabe, André?
0: Não, claro, é prazer. É, prazer vai ser nosso, imagino que vai ser muito instrutivo para a gente aqui. Uh, como, como eu falei, né? O, o Djalma, ele é, é psicólogo. O Diego, vocês quem não conhece ele, ele é o nosso departamento jurídico aqui da Hora dos Saldanhas. <risos> e. Como o mês passado a gente teve o Outubro Rosa, onde a gente focalizou é, no, no, no câncer de mama né? e, e na, na mulher, claro, esse mês a gente vai falar sobre o homem, que provavelmente é o que menos se cuida, né?
2: Sim.
0: O a, a, a campanha original do Novembro Azul era por câncer de próstata, mas ele acabou abrindo, porque a uh, outras coisas aí que que são importantes na saúde do homem começando pela saúde mental que são muito é, renegadas Exato. culturalmente pela gente né hum. então eu trouxe o, o fiz esse convite para o Diego e para o Djalma porque eles têm um perfil no Instagram e eles têm um projeto que se chama androterapia Andro que é do grego que significa homem homem ou masculino não é e terapia de terapia. Então, é... Dijama, conta pra gente, assim, pra quem nunca tinha ouvido desse termo, qual que é a ideia por trás da androterapia? Ah, e eu antes de mais nada, deixa eu me colocar aqui no meio. Geralmente, quando tem um, ah, um convidado, o convidado fica no meio e fica eu num lado. Eu vou fazer o contrário. Eu vou ficar no meio e vocês... Beleza? Deixa eu perder. Beleza. gente olha assim, né? Isso aí, Isso. ó, aqui ó, ah. é, 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 é. Estou, bem, estou bem cercado é. aqui, <risos> bora lá então, Java.
2: Então, André, uh, falar sobre, como você falou, né, de, de, de novembro azul, né, uma coisa que sempre incomodou, né, acho que incomodou a gente, é que toda vez que fala sobre masculinidades e fala na parte médica, fala de cuidados, se refere muito à questão do genital masculino. E isso era uma coisa que a gente sempre chamava atenção, porque parece assim que não, não tinham outros fatores que diferenciavam o masculino e o feminino. Nós vemos muitos programas em relação ao feminino, mas pouquíssimos ao masculino, principalmente de saúde mental. Né? Então, existem estatísticas assim, que a gente vê que são imensas, né? Por exemplo, o índice de suicídio masculino é muito maior do que as mulheres, né? Violência, né? As cadeias aí estão cheias de homens, muito mais homens, 90% quase é homens, né? Que estão ali. É, problemas de fígado, de outros tipos de cânceres, de pulmão, né? E outras doenças que afetam mais o masculino do feminino por uma série de fatores. Como eu sou psicólogo e atendo aqui no consultório e quase que majoritariamente os meus pacientes são homens, né? Eu sou, apesar da, da, da busca, normalmente, das psicologias, são, normalmente já começaram sendo as mulheres em primeiro lugar, mas então, eu estou vendo muitos homens indo buscando ajuda, sabe? E aí, dessa ideia que teve, nós começamos a pensar no cuidado masculino, né? Então, nós começamos, começamos a ver... É, isso vem uma ideia de que se, se existia alguma coisa chamada androterapia, que foi bem essa, a, a busca da palavra. E eu fui buscar como informação para ver se tinha outros fatores em cima disso e descobri que não tinha. Essa palavra, nós registramos essa palavra porque ela não existia, ninguém tinha visto isso como um cuidado masculino maior. Então nós, a ideia nossa é criarmos um trabalho para homens que a gente discute temas envolvendo a masculinidade, né? o um olhar deste deste homem masculino e dar um espaço desse homem também falar as suas demandas. A andoterapia, acho que no, do, mais ou menos é um guarda-chuva, como o Diego sempre fala, né? É um guarda-chuva com muita coisa pendurada.
0: Mas não um, é, mais um nutshell, como dizem, né? Resumindo mil, foi isso. E a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Mas espera aí, e nessa história toda aqui, eu, eu tenho uma impressão, toda vez que a gente vai falar sobre saúde mental, alguma coisa, o, o colega Ivo foge dos episódios. Ou, coincidentemente, ele não tá por aqui. Mas é. e, e tu, Diego? Como é que tu caiu... Como é que, como é que começou isso? Porque o Djalma o falou, nós registramos. Ah. Isso é um, um, um trabalho de vocês dois juntos. Sim. Certo? É um é. Diego, quem te conhece? Como eu te conheço <risos> faz tempo. Como é que, como é que tu... Como é que tu, eu ia falar assim, como é que tu caiu nessa? Mas Não, é, como é que tu começou? Como é que tu entrou nessa com o Djalma?
1: Na realidade foi assim. Uh, eu estava tendo, fazendo buscas antes, em busca de terapia e tudo mais, e eu acabei indo fazer uma pós-graduação, que tinha aqui, numa uma faculdade que acabou fechando há pouco tempo, que se chamava Pós-Graduação do Sagrado Feminino. Então eu fui pelo caminho inverso, sabe? Ó, oh, boa tarde, Cláudia, tá por aí. É, eu fui pelo caminho inverso. Porque eu fui buscar e entender esse lugar do, do feminino primeiro. Porque era muito falado, né? É muito falado. E eu acho que nós homens temos uma dificuldade tremenda de se relacionar de uma maneira saudável com esse feminino. Então, como esse era um curso disponível, acabou me chamando a atenção, a grade era interessante, e eu falei, pô, eu vou fazer isso, eu vou me meter nesse negócio para ver o que, que é. E neste, nesta formação, nessa pós-graduação, que eu conheci o Djalma, porque ele foi meu professor. Ele fez um módulo para gente, que era a parte do sagrado masculino. né? Ele trouxe esse, esse olhar, entendeu? O contraponto. E lá nós nos conhecemos. E aí a, a nossa relação começou lá. E aí trocamos boas conversas durante as aulas e tudo mais... É, um tempo depois eu fui fazer terapia com ele, fiz um bom período ah, Nesse nesse processo de buscas E aí nessa conversa, nesse processo, nesse desenvolver O Djalma me convidou, falou assim Escuta, eu tô com uma ideia de um projeto que é para trabalhar com homens Acho que você tem o perfil, nós dois podemos fazer um bom trabalho Você topa essa empreitada? Eu falei, vamos embora então começou ali, entendeu? começou lá atrás e foi se desenvolvendo e chegou nesse movimento agora da androterapia. é essa... não se pode chamar de marca, mas assim, eu diria que foi esse... É um, é, é uma, a ideia é esse movimento que a gente está ancorando ele para realmente trazer é, espaço para que nós homens possamos realmente buscar, além dessa parte só da saúde que fica muito restrito, muitas vezes, ao cardiologista e ao urologista. Porque a saúde deixa muito relacionado a isso, né? Você vai ver como é que tá o coração e a próstata. Mas todo o resto a gente não fala. E falo por experiência própria. A gente tem uma dificuldade tremenda de, de conseguir falar, entender e se relacionar com o feminino. De uma maneira que seja saudável e que a gente consiga entender exatamente... O que esse feminino traz né, nas relações e o que a gente está oferecendo para esse feminino. Então essa troca é, é, é um tanto, eu diria, antiga ou talvez até antiquada que nós temos ainda com o feminino. E a ideia é que a gente consiga, com esse trabalho, ir aperfeiçoando, se aperfeiçoando e podendo auxiliar outros homens nessa, nessa busca, nessa jornada.
0: Muito bem, que legal. É, ó, a Cláudia colocou aqui, ó, vamos mandar o link da androterapia para o colega Ivo, sim. Ó, se é. você não sabe como, mas bem no centro, se você tá vendo isso no celular ou no computador, tem o like, deixe seu like, pode deixar um dislike também, ok, não vai ficar chateado, mas se deixar um like é melhor. Do lado tem o compartilhar ou share. Ali você pode clicar você pode mandar para o WhatsApp, você pode copiar o link, você pode mandar para quem você quiser estar é, tá assistindo isso mais tarde, porque é, isso que o Diego comentou é bem verdade. Quando o homem se preocupa, e como também o John falou, é o coração. Ou quando a gente pensa em homem, a gente pensa só no órgão, o órgão sexual masculino, não é? Isso. Mas entre o coração uh, e, e, e as partes baixas também tem uma pessoa, tem um, 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 um centro de comando ali, de controle, né? O homem racional que tá ali atrás, que, que geralmente a gente não se preocupa tanto. E eu achei muito interessante é, isso que tu falou, Diego, que é, é, o que eu pego aqui, essa nuance, é que você, a gente se relacionar melhor com as mulheres... É? A gente também tem que saber se relacionar bem com a gente. Perfeito. Tem que começar com a gente, né? Eu tive uh, uma pessoa que olhou, mandou um comentário no Instagram. Ah, vocês vão... Homem falando de homem. Não, aqui não é, não é a elevação do ser masculino. É sim o olhar para dentro dele, certo? É, é, é isso mais ou menos, o Djalma? Ou estou muito é, na é, maionese?
2: É, não, a gente, a gente tem um lugar de fala, né? Então, eu acho que é muito bacana que homens discutam a masculinidade, sim. Né? É, quando vem essas falas, por exemplo, de homens falando como se fosse um clube de bolinha, né? é, acho que não entende as complexidades da masculinidade, como tem as complexidades da feminilidade. Né? O que, por exemplo, hoje nós não temos é, modelos positivos masculinos. Né? uma coisa que caiu muito durante o tempo foi o modelo masculino. O que aparece muito são as coisas ruins e os homens adoecidos que fazem besteiras. Né? E aí isso fica, é, de uma maneira até um pouco preconceituosa, na generalização. Né? O que nós vemos aí, na verdade, são homens que trabalham, que sustentam, que cuidam pra caramba, que protegem, que ajudam. Né? E esses homens, eles estão escondidos, né? eles, não, eles não falam, e vemos, claro, toda a, a maldade e a, a, a falta de consciência deste homem que aparece no dia a dia, né? que é o um homem machista, o um homem é, com a masculinidade frágil, com a masculinidade tóxica, né? que a gente faz, que faz tão mal, por isso, um dos, dos lemas da androterapia, né? e a gente pegou essa terapia, em vez de botar só terapia psicológica, botamos essa terapia como cuidado, né? Então, um cuidado integral masculino. E o nosso é, slogan, né? mais ou menos assim, é que homens equilibrados equilibram o mundo. Nós também ajudamos a equilibrar o mundo e conectamos com a nossa própria essência. Né? E para poder chegar ao, ao olhar, como você falou mesmo, o homem que se cuida e o homem que começa a se gostar, ele tem muito mais possibilidades de gostar de outras pessoas que estão à sua volta, de ser menos tóxico e menos é, agressivo. Né? Você diminui essa agressividade com ele, ótimo.
0: Por, porque é assim: se a gente aprende a se gostar, não, não, não estamos falando aqui de, um, de ser egocêntrico, é, mas de se é aceita, aceitar e, e enfrentar os seus problemas e seus erros. A gente também vai começar a gostar mais das pessoas do que usar as pessoas. Porque se a gente. Exato. A gente tem essa, esse corpo e a gente também só usa ele e não sabe se autocriticar, a gente também vai passar isso para outras pessoas, né? A gente vai começar a ter esses relacionamentos conflitivos ou tóxicos com os outros. Com os outros exatamente. homens, com as outras mulheres, não é?
2: É, exatamente. Você vê, nós homens, nós temos esse, esse problema. Né, de, por exemplo, é, nós somos criados de uma maneira a não conectarmos com nossos sentimentos. Né? Ainda somos criados dessa forma, de que nosso sentimento é, é ruim, é fraco, nos enfraqueceria enquanto homens. Né? Ainda somos criados por homens e mulheres dessa forma, né? em que existe uma, 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 um desejo de que esse homem seja um homem pronto o tempo todo, para todas as coisas, que seja um homem sucesso o tempo todo, que ele faça, que ele consiga lidar com todas as demandas do mundo e tudo mais. São os papéis que são criados da gente. E eu, hoje, o que nossa sociedade precisa criar novos papéis, né o homem precisa conectar com o seu coração, ele precisa olhar para ele os seus sentimentos, né que fazem tão mal a ele e, consequentemente, mal ao meio que o cerca. Né? Acho que o Diego fala um pouquinho mais disso aí. <risos> É, não passa do jeito,
1: eu vou embora. Ah, não sei. Imagina. Eu vejo nessa, nessa história, e eu vejo que é bastante difícil da gente conseguir quebrar esses padrões que socialmente são construídos e a gente está inserido nesse contexto todo, é que, de certa maneira, a gente é... Ou, de certa maneira, não, bastante. Nós somos desde cedo... É, infantilizados se manter sempre na barra da saia da mãe, então assim nessa nesse contexto, que aí não é uma coisa muito como é que eu vou, a palavra eu vou usar, deixa eu lembrar é, talvez direta, mas é uma coisa muito inconsciente esse contexto que vai, que se constrói em que o homem é sempre infantilizado e qual que é o problema disso? O problema do, disso? o reflexo disso é que nós acreditamos que nós temos que ser servidos o tempo inteiro. Então, quem vai servir? Por óbvio, o contexto social diz que daí a mãe é quem serve, porque a gente tem essa construção, e como o Djalma trouxe no início, é, de que o homem ele não pode fazer algumas coisas ou outras, e a gente acaba criando essa esse, esse, esse lugar de consenso inconsciente de que existem funções diferentes e que o cara não pode, o homem não pode é, dar carinho, ele não pode ser prestativo, ele não pode dividir Mas as moça. tarefas, então, exatamente as tarefas que são comum aos dois, por exemplo, um casal que convive na mesma uhum. casa e, enfim, e cabe para os dois. Então, assim, nesta construção que acontece socialmente nesse nesse campo é, morfogenético que aí se transmite para todo mundo nós somos infantilizados. E isso faz com que a gente acabe projetando isso para frente, essa sombra para frente, nas relações, exigindo que a gente seja cuidado. E aí, quando eu exijo que eu sou cuidado, eu tenho que colocar alguém nesse lugar do cuidar. E aí vem os conflitos, aí vem as, as, as dificuldades de se relacionar. E mesmo quando a gente faz muitos trabalhos, mesmo quando a gente está buscando estar desperto, quando a gente está buscando evoluir, melhorar, sair desse papel ainda é difícil, porque a chance de você resbalar ali e voltar para esse papel é muito maior, porque é um lugar que já é conhecido, esse contexto, essa, essa consciência coletiva já está formada. Então você estar nesse papel é muito fácil, sair desse papel é muito difícil, inclusive porque a gente encontra um conflito, até interno, eu diria, e talvez Exato. inconsciente em alguns casos e consciente em outros. Porque aí, se você sai desse papel, você deixa de pertencer a esse lugar, deixa de pertencer a esse contexto masculino, que não é legal, ele traz todas essas questões e esses pesos, mas que é o contexto masculino. E aí, se você faz diferente disso, você já não é aquele cara, ou pode acreditar que não é aquele cara que está sendo aceito, você não está pertencendo. E tudo isso traz, traz um baita de um conflito, porque aí é muito difícil de você lidar com isso de você olhar para tudo isso e falar assim, cara, a minha vida é essa, quem vive ela sou eu, essas são as minhas escolhas, e eu vou seguir as minhas escolhas. Porque você toma esse caminho, você toma esse olhar, mas em algum lugar, em algum momento, você esquece disso, entra no automático e volta para aquele lugar antigo, que era o lugar conhecido, que é onde você foi criado, onde todo esse contexto aconteceu. E aí eu acho que é onde vem os conflitos. Porque daí a gente vê hoje... É... As mulheres estão muito mais à nossa frente nesse quesito de desenvolvimento, de abertura, de olhar. E elas estão, de certa forma, eu vou colocar exigindo, mas no bom sentido, um exigindo entre aspas, e elas estão esperando, muitas vezes, que a gente dê conta de minimamente olhar para a mesma direção e acompanhar essa direção, e muitas vezes é difícil porque a gente não consegue fazer isso. E uhum. a gente acaba não entendendo o que está acontecendo em volta. Eles falam, pô, mas eu estou fazendo, eu estou tentando. Só que não é esse o lugar, não é esse o contexto. Então, assim, criar essa consciência e chegar nesse lugar de conseguir olhar e falar assim, ah, então é isso. Cara, isso é uma construção que às vezes leva tempo, assim. E é uma construção que demanda muita vontade para você conseguir fazer. Porque é muito mais fácil você ficar no outro lugar. É muito mais fácil.
0: Sim. Sim. E isso vocês, vocês notam, ou é, é, talvez o Djalma mais tempo, nota é, isso particularmente é, em relacionamentos é, héteros ou ocorre também entre, parei, é, entre, entre casais homoafetivos de que um, um parceiro na relação espera que o outro parceiro haja como se fosse a sua a sua babá, o seu babá, o seu guardador, o seu criador. Ou isso é mais, que é mais exclusivo de casais é, hétero? O que, que, tu, Posso que, que tu Eu quero que tu responda. Responde aí, ah, Java.
2: Legal. Veja só, o que a gente tem de modelo é o um modelo ainda heteronormativo. Né? A gente tem essa questão da, da, do homem com a mulher e os papéis que são consolidados do que deve fazer um homem e do que deve fazer uma mulher. Por mais que tenha mudado, esses papéis ainda são muito. ainda existem de uma maneira muito forte. O que se espera de uma mulher dentro de um relacionamento e o que se espera de um homem dentro de um relacionamento. Os casais homofetivos, eles também, é, até por ser muito recente essa questão do, de, de ter relacionamentos é, homoafetivos como casamentos e vi, vivências de muitos anos, eles tendem a repetir mais ou menos esse papel o que está tendo uma mudança, né? porque muitas, muitos, você vê que muitos relacionamentos -afetivos, eles te, começam a ter os mesmos problemas dos relacionamentos héteros. Uhum. Né? Essa questão de divisão de tarefa, a questão dos afetos, a questão de quem faz o que, sabe, ali na, na relação. Então tudo isso é, é uma cópia né? de um relacionamento, de, que, é o, que é o que nós aprendemos. Né? Nós aprendemos a nos relacionar olhando o nosso pai e nossa mãe. Aquilo ali vai ser o primeiro modelo de relacionamento que nós temos, como certo ou como errado. Né? Então a gente vai trazer isso daí para a nossa relação. E seja um homem, é, ou seja, um homem gay ou um homem né, hétero, sabe? são homens, né? e vão se relacionar como homens. Mas esse modelo de relacionamento é muito novo ainda. Sabe? Então, é, então, claro, deve ter mil coisas ainda acontecendo e de modelos que sejam mais igualitários, que é isso que nós buscamos no, no modelo. Né? E aí, a gente, se, se, se já existe isso no, nos modelos é, gays, a gente já pode tentar puxar isso para os modelos héteros. Né? É de grande dificuldade olharmos iguais, né? de olharmos o homem e a mulher, olhar por igual. Que a gente vê essa balança pulando para um lado e o outro. Eu vejo muitos homens é, submetendo as mulheres em papéis inferiores e vejo muitas mulheres submetendo os homens em papéis inferiores também. Né? Aí, mas isso vai chegar a um equilíbrio ali na frente. Não se eu
0: não, sim, sim, respondeu. De, de certa forma, respondeu. É, é, que isso parte... É, ele vem muito mais da, da sua criação é, do que com a, a, a sua parceira ou seu parceiro. Exato. Então, é, 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 pessoas vão ter a tendência a reproduzir relacionamentos futuros, o que eles aprenderam de casa. A menos Exato. que haja uma quebra... Nesse aí, independente do, do, do gênero da. Foi isso que eu entendi. Acho que sim. É exatamente,
2: exatamente isso, né? A gente vai criando. Nós não temos ainda um modelo de relação... quer dizer, não temos, né? mas ainda não temos um modelo suficiente de relacionamentos é, é, tão igualitários que possa virar isso como um grande padrão. O nosso padrão ainda é um padrão é, de diferença dessas relações. Né? A, gente, a gente vê isso pelo menos na masculinidade. Quando existe a grande, que fala assim, crise da masculinidade, né? Eu já ouvi falar, pessoas falar de cura da masculinidade. Não existe cura. Masculinidade não, não tem nada errado, não é uma doença, né? Existem modelos que precisam ser é, equilibrados. E um dos modelos da masculinidade que acho que precisa ser equilibrado é nós aprendermos a ser menos competitivos, sabe? É, sermos, temos, temos modelos que não só visam o tempo inteiro, o tempo inteiro, é, de criar o tempo todo que nós temos tem que ser sucesso absoluto de sobre todas as formas e todas as maneiras sabe? as próprias fugas masculinas que acontece o tempo todo que mostra que, nós, que existe uma de voltamos, a quantidade de bebida é a quantidade de, né, de, de, de homens alcoólatras, né, de homens drogados, é muito grande. Que você vê que isso tem uma crise, uma fuga necessária desses papéis que são tão pesados. Além, o Diego já tinha falado, da questão da infantilização masculina. Né? Nós somos criados de maneiras muito infantis. Então, o que a gente fala muito na androterapia a gente sai de um modelo infantilizado de muito tempo e aí nós passamos para o velho. Sem a etapa da maturidade, nós passamos por velho sequelado, né? sequelado <risos> da bebida, alcoólatra, tá doente, né? sem a etapa da maturidade emocional, e os modelos que são, modelos que falam masculinos, ainda é sempre do, do menino, sabe, da quinta série, né, de que vai, o tempo todo é beber demais, sem limite, é fazer coisas demais, sem limite, é sexo demais, sem limite, é droga demais, sem limite, sabe, e esse modelo é criado como um modelo bacana, legal, isso é ser homem, competir com o outro o tempo todo, mostrar o tamanho do meu carro, diferente do teu, mostrar que eu ganho mais do que você, mostrar o tempo todo, que eu tenho que ser primeiro lugar, e o modelo é, o segundo lugar é o primeiro perdedor, a gente fala isso, então, esse modelo cria-se uma tensão de, de uma autoestima tão baixa dos homens que cria com isso essa questão da masculinidade frágil e a masculinidade tóxica que a gente vê aí no mundo causando tanto mal para todo mundo.
0: Sim. isso que Eu ia, fazer, ia te perguntar, perguntar para vocês dois. Vocês não acham que uma resposta que a gente teve é, na sociedade ultimamente é que tu falou assim, a gente sai da criança né? para é. o, o velho é. antiquado.
2: É. é, o velho Se, sequelado. O
0: velho sequelado. É. Nós que é, nos últimos anos, talvez pra, como uma tentativa de fazer um contraponto a esse velho sequel, sequelado, a gente está é, estendendo a infantilidade masculina a ponto... eu Não preciso ir muito longe, né? Um dos ídolos aí no Brasil, no esporte, ele é chamado de menino até hoje. É eu já eu... tem mais de 30 anos, não tem responsabilidade nenhuma. Exatamente. Ah, ele é o um menino.
1: Mas né? ele é protegido por isso, né? E eu acho que tem e, um. E, se, mas, mas,
0: assim, não, eu não tô dizendo que é culpa também. Eu não quero tirar a culpa dele e nem dizer que só a, 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 é o sistema. Mas será que não, não se criou de um tempo para cá essa ideia de que o cara tem que ser o, o meninão e isso, em vez de ajudar, só piorou
1: na, na balança? É, eu, o que eu vejo assim, ó, é assim, é, esse é o que
2: nós
1: somos infantilizados. Isso é um fato. A forma como como a gente é criado, nós somos infantilizados, mas eu acho que o grande ponto, a grande sacada é que a gente precisa admitir que a gente se beneficia disso. E aí é muito fácil a gente apontar e falar assim, veja, a gente foi criado assim. Então, pô socialmente é assim. E daí, no final das contas, quando chega nessa, nessa fala e fecha essa conclusão, a gente automaticamente olha para o lado e fala assim, ah, mas a mãe me criou assim, então por isso que eu sou o filhinho da mamãe. E aí a gente transfere a nossa responsabilidade de dar conta com o que deveria dar conta novamente para as mulheres, para a mãe, para todo mundo que está em volta. Então a gente acaba ficando num círculo vicioso, né? isso vai se mantendo no mesmo lugar e a gente acaba se beneficiando disso. Então eu acho que o grande ponto é esse, a gente conseguiu observar que a gente pode sim fazer essa análise, eu acho que deve sim fazer essa análise, é, mas a gente também precisa tomar o nosso lugar de homem maduro e homem de verdade e assumir esse lugar e falar assim, opa, eu não quero mais estar nesse lugar, eu sei que existe, eu sei que eu vou resbalar em algum lugar e em algum momento posso voltar para ele, mas eu não quero mais estar nesse lugar, então eu assumo essa minha responsabilidade. Porque enquanto eu estiver terceirizando a responsabilidade para outro e Dizendo... Ah, mas socialmente eu fui criado assim... A sociedade aceita assim... E eu entendo o contexto todo... Foi construído em torno disso... Mas se a gente não parar e não assumir essa responsabilidade... E não falar assim... Então eu vou mudar isso... Vou mudar isso em mim... Não vou mudar no outro... Não vou exigir que o outro mude... Mas eu primeiro tenho que mudar em mim... Como é que eu mudo em mim? O que, que eu preciso buscar para que eu me sinta melhor nesse lugar... Para que eu tenha mais consciência e para que eu saia desse lugar infantil e passe para esse lugar da maturidade, né? para me tornar realmente um homem adulto, maduro, responsável e responde pelo que precisa. Porque isso que você trouxe agora é muito interessante, você acabou de falar, o cara é uma figura pública, é, tem dinheiro para esbanjar, e aí todo mundo aceita que ele não tem responsabilidade nenhuma, que ele simplesmente é um menino, então ele usa daquilo... De uma maneira não tão adequada, e puxa, mas ele é um menino. E daí, no final das contas, o que está por trás dessa desculpa é isso, mas ele é um menino. Por quê? Porque a gente talvez não assuma esse lugar de falar, não, ele está errado, ele não é um menino. Ele já é um homem adulto que tem que assumir a sua responsabilidade. E eu acho que a gente não faz isso novamente porque a gente se beneficia. Porque se a gente apontar para ele, a gente vai ter que apontar para a gente. E aí, muitas vezes, isso é muito difícil de você fazer esses apontamentos primeiro para você para tirar, e aí uma coisa que as mulheres falam muito, e a gente conversa é, sobre isso, às vezes, aqui em casa, é o privilégio que nós temos, com sendo homens. Porque a gente está hum. num lugar muito mais é, privilegiado que as mulheres. E aí, os nossos é, companheiros de mesmo mesmo gênero, vou, vou tratar desta forma, respeitosamente, é, podem até se milindrar, mas a verdade é essa. A gente, eu, por exemplo, uma coisa que tem é um exemplo que eu usado, eu posso sair na rua hoje aqui, daqui a pouco, às sete da noite, às 10 da noite, caminhando, se eu quiser fazer uma caminhada tranquilamente. A Cláudia não pode fazer isso, sozinha pelo menos, ou quer dizer, ela pode, mas o risco que existe nesse lugar dela fazer este mesmo movimento é muito maior do que para mim, ou do que para qualquer um de nós. Então veja, isso. existe esse lugar sim do privilégio, e existe, sim, esse lugar de que a gente se beneficia, muitas vezes, porque, ah, opa, eu vou ficar nesse lugar que ele é confortável, né? afinal de contas. Não sou eu que estou fazendo, é o, é o menino, o menino do futebol que faz. É. Então, a gente acaba tomando isso. Então, eu acho que essa virada de chave, essa tomada de consciência, essa construção para a gente chegar nisso, de mudar a cabeça, e aí conseguir botar isso em prática de verdade, porque uma coisa é você entender isso, é ter consciência disso. A outra coisa é isso passar a ser um hábito para você e uma prática para você de verdade. E isso é muito difícil, e eu falo por mim isso. Eu assumo a minha parte nisso porque é difícil para caramba fazer isso.
2: E é, é uma coisa assim, já juntando isso com o Diego que falou, é, e aquilo que você falou também, a questão dos modelos, né? Nós temos os modelos que são colocados para a gente. E hoje os modelos, eles são modelos bem infantilizados, né? que é vendido isso para os meninos, né? principalmente. Então, é, vem esse modelo de que a partir do momento que eu sou um menino, né? a gente chama isso na psicologia, tem uma síndrome chamada Síndrome do Peter Pan, que é um menino que não quer crescer. Né? Se a gente pensar o mito do Peter Pan, ele a história, né? O mito é uma história do Peter Pan, é um menino que não queria crescer e ele voa para a terra do nunca, e na terra do nunca ele brinca, brinca, não tem responsabilidade com nada, né? e aí ele não consegue crescer daquela, daquela, daquele local, e ele junto dele tem os meninos perdidos, que são aqueles menininhos que também não querem crescer, e lá eles vivem no mundo da fantasia, eles voam, brincam com fadas, e tem sereias, e tem tudo no mundo da fantasia, o nosso mundo, ele acaba se tornando um pouco isso, né? Com a criação dos Peter Pans, que estão cada vez maiores. Então isso é mostrado o modelo de que você é muito bom, você não tem responsabilidade com absolutamente nada, e que maturidade é uma coisa ruim. É uma coisa onde você deixa toda essa parte de lazer da tua vida, de diversão da sua vida, e vai ser um homem sério, triste, que trabalha demais, isolado. Esse é o modelo. Não que seja realidade, é completamente diferente a realidade. O que nós estamos carecendo hoje é de homens maduros né, que mostram que têm mais paz, que têm mais felicidade, que trabalham melhor, que consegue ter relações melhores e tudo mais, para que esse foco comece a mudar. E a gente sente isso, né, Diego, da procura que está tendo em relação à autoterapia, que os homens, até garotos, procurando, querendo saber, gente não só daqui, de outros lugares do, do Brasil, que buscam. Como que vai começa um grupo masculino? Eu quero fazer parte de um grupo de outros homens que pensam de maneira diferente. Um grupo que consegue não ser competitivo, que não... Ali que consiga ter afeto, sabe, que consiga demonstrar o afeto, consigo falar minhas dores e ser acolhido por outros homens, né, e dizer para mim, você é um homem, e você é um homem maduro, outros homens dizendo isso, né, essa construção que nós estamos tentando trazer é para o mundo. Diego falou muito certo, é muito difícil você assumir a responsabilidade da tua vida, numa vida que a gente sempre delegou a responsabilidade pros outros, né, então assim, é... Se eu bebo sem limite, me, me me torno um alcoólatra, quem que cuida de mim? Né? Alguém vai cuidar de mim, né? Eu Não me responsabilizo com absolutamente nada, sabe? Se eu tenho um filho atrás do outro com um atrás de pessoas e não me cuido, se eu passo doenças para as pessoas, se eu fumo para caramba e depois aparece com câncer, alguém cuida de mim? Né? É esse modelo de que alguém vai cuidar de mim no final. E é sempre uma mulher, ou uma mãe, ou uma mulher, né? que vai cuidar. E esse modelo que a gente está tentando mudar para o autocuidado. Né? Ninguém precisa cuidar de mim, eu cuido de mim. Eu sou um bom dirigente né, da, de mim mesmo. E, consequentemente, serei do mundo também, das pessoas ao meu redor. Muito okay? bem, ótimo.
0: Então, é, muito legal. Olha, se alguém quiser, compartilha aí, se você tem algum amigo aí que talvez ele não esteja jogando bola agora, porque... <coughs> Ele tá aí tentando, né? É, voltar às atividades aí, também tá encostado. Manda esse, manda o link para ele aí, tá? É, já vai ter um monte de gente querendo mandar pro Lula também. Não tô falando do Lula, <risos> eu tava falando de outro. Que <risos> esse aí tá se movendo melhor que. É, oh, mas, uh, voltando então, vamos lá. Então vamos voltar aqui para iniciativa de. Vo... Posso chamar iniciativa? Sim,
2: sim. Iniciativa? Bom. É um projeto que a gente quer que transforme em programa. Ó, oh, vamos
0: lá. Então, vocês é, se conheceram, tiveram essa ideia, registraram a marca. Vocês têm, a já até antes mesmo de vocês é, é, criarem um canal no, no lá no tá Instagram, Instagram. Escreve para gente aqui no, nos comentários, Diego. O, o, o arroba se vocês. Ah, não, o Diego tá no, no... Depois, se o Djalma tiver no, no, no computador, seja mais fácil, ali nos comentários, manda aí pra gente, arroba do canal de tá vocês, bem, ó. Eu né? coloco a minha aqui, enquanto isso. Uh, pro pessoal seguir vocês lá no Instagram, esse aqui é o nosso, ó. Quem segue a gente no Instagram, vai lá ver quem que, o, que a Hora Saldanha segue de volta, vocês vão ver que a gente segue o, o, o já segue a, a arroba androterapia. Apareceu ah, mandou no chat privado. Peraí que depois Bom, eu colo, eu, eu copio ele aqui. Coloco, coloco. Ah, arroba androterapia. Não, já coloca aí. Eu sigo a arroba androterapia. Androterapia eu tenho que, eu não tá seguindo de volta a hora do Saldanhas, viu? O, o, Conversa aí com o menino do TI. Dá um puxante. Mas
1: aqui, ó.
2: Mas já vai mudar isso agora.
0: É, fala com é. o estagiário aí. É, o estagiário vai mudar isso agora. Mas, mas brincadeira. É... Aí vocês faziam já no, no próprio perfil de vocês, é, é, no perfil par, é, 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 pessoal, né? Vocês no domingo faziam é, essas lives pelo Instagram, onde vocês falavam basicamente tudo que a gente está conversando hoje, só que entre vocês dois, né? Aí vocês registraram a marca, criaram o perfil no Instagram... E, e a partir disso o que mais veio? Vocês fazem reuniões, vocês fazem workshop, é, como é que funciona? Como é que como é que a androterapia sai do Instagram e, e chega no homem que está precisando de ajuda?
2: Veja só, posso começar, Diego? Vamos começar, Diego? Vamos faz, falemos juntos, isso aí. vamos fazer o jogral aqui, né? Então a ideia foi o seguinte, né? Nós vimos uma demanda. Na verdade, uma demanda aqui da, da terapia, né? Que existem coisas que são trabalhos terapêuticos particulares mesmo, né? Individuais, vamos dizer assim. Né? E existem coisas que seriam excelentemente trabalhadas no grupo. Então, nós sentimos essa falta, né? Como eu falei no começo, e aí foi uma busca da androterapia, né? E aí nós, como vimos que. Tá passando né? aqui embaixo, ó. Isso. Né? Para quem androterapia... não está, desculpa,
0: Djaba, porque ah, também lá, lá. tem o pessoal que escuta a gente pelo. Nos melhores aplicativos de podcast, eles escutam o um episódio e não assistem é, no, no YouTube. Se você é um desses, tem sempre um link é, para do, do aplicativo vocês irem para o YouTube, assim como do YouTube para ir no aplicativo. Mas aqui também a gente tem que pensar nas pessoas que talvez estejam só ouvindo pelo YouTube. né? Eu coloquei a, embaixo, está passando ali, androterapia, o perfil deles no Instagram. Para a gente ser inclusivo aqui também. <risos> Segue aí, já
2: Então, aí no começo, nas primeiras reuniões que nós tivemos, nós começamos a pensar nessa andoterapia, nesse cuidado integral. Aí, para falar de integral, nós temos que falar de temas. Aí nós Sim. pensamos o seguinte, bom, podemos fazer encontros, que nós combinamos, né? Quinzenais, entende? Que daria para trabalhar, os encontros começam às 7 horas, um pouquinho, vai até umas 10. Nunca vai até as 10, né? Porque a gente, o assunto Você é longa. Mas é, a gente vai, assim, à noite, né, de, de, a cada 15 dias das terças-feiras, e, e cada encontro tem um tema que é colocado, né? Então, a gente tra trabalha, inicialmente, trabalhamos com 12 temas, né? E, então, nós trabalhamos, o primeiro é quem é você, né? Então, e ali também tem a parte do, do conhecimento das outras pessoas do grupo e tudo mais. Se apresentar, quem é você, né? Qual a tua demanda, né? Por que, que você está aqui, né? da outra vez nós falamos de, do outro encontro falamos sobre medos masculinos entende? o medo de não dar conta o medo de falhar o medo de sofrer o medo de abandono, o medo da solidão e um, uma série de medos ali que, tem, né? que são medos de todos nós né? depois nós trabalhamos um pouco com a imagem que a gente passa a qual a imagem que você passa né? Porque, e, e qual a imagem que as pessoas têm de você né? o que, que você faz, falamos aqui um pouco da criança, do menino né? dos, dos tiraninhos nossos aí, da vida né? depois nós falamos sobre família e aí trabalhamos muito com a questão do pai tá? depois tivemos também um encontro da autoestima, explicando o que, que é autoestima né? o autoestima não é só gostar de você é um nível de energia que você tem né? e esse nível de energia tem a ver com autocuidado certo? depois falamos sobre saúde masculina né, saúde física e saúde mental masculina, e aí trazemos todas as prevenções em cima da saúde mental, principalmente. Depois falamos sobre relacionamentos, depois falamos sobre sexualidade masculina, depois falamos sobre objetivos de vida, certo? Trabalho, né? e depois nós trazemos, aí no final nós, nós modificamos um pouco, né? Nós trabalhamos também assim, um pouco mais da, 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 do dos papéis, assim, do, do, de todas as camadas do papel, né? Do guerreiro, do sábio, do mestre, sabe? Dentro de nós. E no final, trabalhamos um pouco de conexão. E a gente fala um pouco de... A gente fala conexão espiritual, não tem nada a ver com religião, mas é conexão com algo dentro de você, com o teu eu superior, né? Então, o, inicialmente, nós colocamos esses 12 fatores, tá? Vai
1: lá, Diego. É. é... Começou assim. Vamos reunir o pessoal é. fazer alguma coisa e aí disso surgiu uma turma. Então virou, como o Diabo falou, virou um programa na verdade, né? Porque eu não gosto de usar a palavra curso. Eu acho que não é um curso, é. não é para dar curso na realidade. Eu acho que é uma, muito mais uma troca de experiências e, e, e essa aproveitar as experiências um dos outros e tentar aprofundar o máximo possível esse lugar da consciência, sabe? Então acabou virando esse programa, que foram esses 12 encontros e uma finalização que a gente fez no final de semana. Então foi, é. foi o decorrer de tudo isso, né? E foi assim, a primeira turma foi espetacular, assim, esse trabalho. Foi muito interessante, porque a gente percebeu que começou assim, as pessoas estavam meio... Os homens estavam um, um tanto até desconfortáveis em algum, alguns momentos, e retraídos e fechados. E conforme aquilo foi andando, as aberturas foram vindo, as histórias foram aparecendo. E você olhava para o lado e falava: "Caramba, eu já passei por isso". O outro falando: "Nossa, eu passei por algo parecido". Você começa a se identificar e isso trouxe uma conexão para essa turma que foi muito grande, assim, sabe? Virou uma uma fraternidade mesmo. Eles se nós nos aproximamos todos dessa turma, assim. Virou um grupo muito muito é, bacana, muito próximo, que trazia boas experiências, boas conversas, que trouxe assim muitos ganhos, eu acho, para todo mundo, sabe? Então, assim, acabou virando essa turma, virou amigos, viraram todos amigos próximos. E agora então a gente não, é um tem... não é um curso, não é um curso, os... nem um workshop. É um programa. vocês terem um tema. É um programa. É um tema, que, é um
0: tema que norteia o que vai ser Exatamente. a conversa daquela Sim.
1: É um tema que norteia, tá. o Djalma e eu normalmente somos os que orientam essa, 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 esse, esse encontro, né, essas conversas hum, sim. Todo mundo contribui, todo mundo traz suas experiências Até porque assim, é, a gente tinha nessa primeira turma Um menino de 20 e poucos anos E o, o, o homem mais velho tinha 60 e alguma coisa Então você vê que tinha uma distância de idade assim, muito grande então eram experiências completamente diferentes e assim, todos aproveitaram essas experiências. Porque Exatamente. o de 60 aprendeu alguma coisa com o de 20, e o de 20 aprendia muita coisa com os outros. Então foi uma troca muito bacana, assim, sabe? assim foi um, um, um movimento muito interessante. E foi isso, foi uma uma jornada dentro desse programa, que culminou num, num encontro, numa uma finalização, numa chácara, em que a gente passou um final de semana, só os homens reunidos, falando sobre temas relacionados a essas questões, fazendo trabalhos terapêuticos, é, terapias acontecendo ali, de certa maneira. Muitas, então foi, foi nesse sentido a, a, a esse programa. E a segunda turma já iniciou de novo, agora já temos uma segunda turma.
0: Ah, que e... legal. E quem e, e, e aí eu vou fazer a pergunta assim, é, é, mas aí funciona de, de que forma? Hum. Se não é um curso, mas, mas é uma turma. Quem está naquela primeira turma, se sentir que precisa de um apoio ou acha que tem algo a compartilhar, a pessoa pode voltar a se juntar com a segunda turma ou vocês preferem separar
1: para começar todo o processo de novo? Pode. A intenção é que a gente consiga integrar todo mundo, inclusive. E tem ah. alguns participantes da primeira turma que estão participando da segunda. que foram hum, assim, hum. falaram, a gente quer continuar, a gente não quer parar. Podemos participar... Foi, Djalma. E aí, todo mundo falou: vamos, vamos embora, podem vir. Então, assim, todos podem participar disso, né?
0: Que é
2: legal. Exato. Então, então, nós montamos o seguinte, né, dentro desse programa, a gente tem um valor né, da participação disso aí. Para é, não, sim, público.
0: porque eu ia até falar isso, porque <risos> o, o Djalma é psicólogo. Óbvio que vocês gravam, gravam fazem isso às sete da noite, precisam de um espaço físico, Exato. alguém paga o aluguel, tem a luz desse local, não é? Tem, tudo tem um custo. Claro. Isso eu ia perguntar, não sei se eu, eu, eu cortei o jogo, mas a pessoa ela paga aquela primeira etapa e, e aí quando ela quer retornar, ela paga de novo ou não, aí virou é sócio
2: vitalício? É, fica sócio vitalício. A ideia é que os homens que querem, né, que queiram continuar, eles continuem e a gente comece... A, também a treinar esses homens para eles serem os novos facilitadores.
0: Ah, legal.
2: Entende? Para que a coisa possa crescer, que eles possam ter os mesmos grupos orientados pela gente, né? E é por isso que está um programa, ele está sempre modificando. Por isso que a gente fala que é, é um programa que ele está ainda em movimento, né? Porque ele está se modificando. Já no segundo grupo já modificamos bastante coisas, né? Outras técnicas, outras dinâmicas que nós achamos que seria engradecido, e as pessoas estão aprendendo, para começar a também, mais tarde, os grupos começarem a andar cada vez mais, porque ficamos só nós dois dando o grupo o tempo todo, o grupo não vai atingir o objetivo principal mesmo, né que é homens equilibrar, né? a gente precisa ir para o mundo, né? e isso precisa crescer para outros homens também, que queiram ter seus grupos de homens. Né? Então a ideia é essa também, criarmos. Ainda não temos um, aí sim, um curso de formação, mas isso está na gaveta da. numa tá penduricado lá da Da gente fazer curso de formação para trabalhar com homens. Está no guarda-chuva. Legal, Está no guarda-chuva. Hum? Tá guarda da androterapia Legal. E aí, quando vocês
0: fazem esse encontro de vocês lá, é, rola Campari? Ninguém toma Campari lá não, não. né? Não é, tipo toma... de, não é esse tipo de não é esse tipo de encontro não foi uma brincadeira, quem pegou pegou não, a referência um é, a, ideia, a ideia, de novo para quem começou a assistir isso agora não é. é reafirmar a masculinidade ou o gênero, ou o homem é. acima de qualquer outra pessoa, outro sexo outro gênero não é? a ideia é equilibrar o ser que está ali dentro.
2: Exatamente. Então, assim, nós não temos nenhum tipo de, de contenção, privação de, de homens gays ou só homens... Não, não é isso. Né? É, o grupo é feito para homens e, e que se identificam com tal, né? e que queiram também entender sobre o seu processo da masculinidade através de um grupo. Entende, hum. gente? Como podemos olhar para essa, essa masculinidade de outras formas. De onde nós fomos criados, de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós vamos, é bem isso, né? E, e querer como que eu posso ser um, um homem, né? E que eu tenha é, cabeça, coração, sabe, sexo e que isso seja nutrido de maneira equilibrada dentro de mim, sabe? Que eu não seja um destruidor meu e nem destruidor do mundo, entende? Pelo contrário, né? que eu seja um criador meu e um criador do mundo, um protetor meu e um protetor do mundo. Mas a nossa ideia é que vai passar da gente, em primeiro lugar. Antes do... Existe uma mudança interna antes da mudança comportamental. Né? Nós estamos tentando mostrar que a maturidade emocional é muito legal e é muito necessária para o mundo. Né? Chega de meninos. sabe? Chega de reisinhos que a gente chama, né? o reizinho da cadeirinha alta, né? que só manda, que só quer. Chega de homens que não consegue ser frustrado sabe chega disso entendeu mas também a gente não sai né? a gente não cai na nas aquelas de besteira de red pill e bobagem toda de diminuir mulheres pelo contrário né a gente traz o feminino de uma maneira também equilibrada de olhando para igual para igual né nem a mãe nem a filha né
0: ótimo entendeu? excelente e o que, que eu ia perguntar mais é... então é... vocês já fizeram a primeira turma é? Uhum. Da, do programa de vocês. Sim. Da, da iniciativa aí. mais gente se agregou, quis continuar. Iniciaram a segunda turma quando?
2: Na semana retrasada, não foi, Diego? É é, é, a semana, Essa terça-feira tem o segundo encontro. Nós permitimos a entrada de pessoas até o segundo, terceiro encontro no máximo. Uhum. Sabe? Porque senão é, aí a gente fecha o grupo. Porque senão fica muito entre e sai, aí perde. Perde a... É, a força que, que o, grupo, o grupo. E o grupo novo
0: comendo. que começa são de
2: quantos? Máximo. A gente tem vaga para 15 pessoas. Ok. Né? Hoje nós estamos mais ou menos com os 12, né? Ali, né? foram participados. É. Mas a gente tem vaga para 15. Eu acho que mais de 15 é muito para esse grupo. Se tivermos 15 mais. 15 novos, ativos, mas o pessoal pode vir, que quiser ajudar. Isso, os antigos podem vir à vontade. Né? É, e, e aí, pô, pô, é, se nós tivéssemos mais pessoas do que 15 pessoas, aí nós talvez montaríamos um outro dia, outro grupo. Né? Então, nós temos alguns planos, né, Diego? Assim, de montarmos o um grupo online para pessoas fora da cidade. Sim. sabe que não tem condição de vir para cá. É, nós estamos também fechando a questão do da finalização sermos sempre em chácara, para que a gente possa ter um contato com a natureza, né? Nós também tentamos buscar esse homem natural, tem então, um homem em contato com a própria nat com a natureza, né? Porque a gente precisa, o um homem ele foi cortado, né, de maneira, nós seres humanos cortamos a natureza, como a natureza é, fosse algo ruim, algo para ser usado. Né? pelo contrário, nós achamos que o sagrado masculino a gente fala bastante isso, né, Diego, o sagrado Sim. masculino não é olhar para o céu é buscar Deus, é conectar com a terra, nós precisamos conectar com a terra novamente olha a destruição que nós estamos fazendo né? então a gente precisa conectar com a terra conectar com o planeta e transformá-los em vez de agressores, em protetores cada vez mais. Isso é Você vê que eu fui embora, né? Não aí na, na, na utopia.
0: Não, você sabe de você sabe, <risos> é, é, é a gente teve dois episódios atrás, é, veio uma forman, formando não, em 2024 ela se forma em, em psicologia, e o tema foi a saúde mental pós-pandemia. Uhum. E aí eu trouxe aquele relatório que a Organização Mundial de Saúde fez, bem compreensivo a respeito da, a respeito da saúde mental, e algumas recomendações. E o mais e o interessante, o curioso, é, talvez para ti não seja tão curioso, porque tu acabou de mencionar, mas uma das coisas que a Organização Mundial de Saúde recomendava é, nesses, nessas iniciativas de, de cuidar da saúde mental era justamente o investimento em áreas verdes dentro das cidades, dentro das nossa. comunidades, e, e, e trazer esse contato que a gente é, tem perdido na nossa vida uh, civilizada na nossa vida urbana com a natureza e com o verde. E tu ter comentado isso é, é, só está reforçando aquilo que, que a gente comentou e é aquilo que eu li e que eu fiquei assim... Ah, achei achei legal porque é uma coisa que eu acho interessante e acho importante também é, termos mais espaços verdes. Mas é, parece que realmente existe algo científico aí relacionado com assim. a gente estar tá em contato com a natureza para a nossa saúde mental também. É, eu, eu sabe é uma coisa que eu peguei aqui que eu falei, uau. Não tem nem um mês que a gente falou sobre isso e isso está voltando, porque, hum. porque é importante. Talvez, talvez é, agora a minha vez de viajar, a, 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 a tentativa de fazer o homem seguir agindo como uma criança, ou a gente vê esses homens agindo como ou esses red pill ou a, até a resposta sendo a, como vocês falaram, da, da, da mulher tentando, então, diminuir o homem para poder subir é porque todos nós estamos perdendo contato com a natureza, talvez
2: uhum.
0: porque a gente não respeita o nosso corpo por um consumismo por vício, e a gente não respeita o nosso meio ambiente então, é, é óbvio que também as nossas relações vão estar poluídas tal, 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 talvez, talvez seja isso aí eu dei uma viajada aqui. A gente não, não. tem... A, o, lema da, o lema do podcast... A gente não tem comprometimento nenhum com a verdade... Mas a gente não tem fake news aqui. Talvez tu possa confirmar isso para a gente. Eu, uma vez eu vi uma coisa... Que é, a, a causa de... Talvez isso tenha mudado... Mas a causa de morte do homem... É, é, principal... Eram, o, são, eram doenças cardíacas ou câncer, né? a segunda era acidentes uhum. né? causados por ele mesmo. Uhum. Né? Acidentes motores, acidentes esportivos, acidentes de trabalho. Uh, e aí a mulher, a, a primeira causa de morte da mulher era o homem. E aí voltou aquilo que o Diego falou. Ele, a gente como homem, a gente tem essas liberdades que talvez se a gente sair só a gente só um outro homem pode nos é né? mas vai ter um conflito ali agora a mulher não ela sempre tá com esse medo de que a coisa que vai fazer dano para ela assim que ela pisar para fora vai ser um, um outro homem uh, não sei se esses dados estão equivocados ou bate mais ou menos com o princípio de onde a ideia que vocês têm de trabalhar o homem vem? Está muito fora ou está dentro?
2: É, 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 é pura verdade isso aí, sabe? Então nós temos assim, por exemplo, você vê que sai uma estatística de gêneros aqui no Brasil mostrando que nascem homens e mulheres. O mesmo número equivale até ah, né? é os 23 anos, 24 anos de idade. E a partir dos 24 anos de idade tem muito mais mulher do que homem. Então, existe uma situação né, que é feita, por exemplo, na, na, uma né, da, do bebê que, masculino que morre mais do que menina, é, existe outra estatística que são os adolescentes, né, e aí a, a, e outro do homem até 24 anos. Né, existe uma questão da violência gigantesca que morta, mata muito mais homens do que mulheres né, nesse período. Tá? muito mais homens que mulheres além das doenças e os problemas de trânsito por exemplo então acidente de moto acidente de carro sabe excesso de, de, de... aí sim vai vai lá causado pelo excesso de álcool pelo excesso de drogas sabe por essa competição constante de, de movimento pelo pelo pela idolatria ao carro como um modelo quase que fálico né do tamanho do, do pinto né? É, é, sabe tudo isso vai criando de uma maneira tão gigantesca essa competição e essa e, 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 e essa busca desenfreada sobre é, sobre fugas né que a gente fala sobre questão de droga de aproveitar o máximo da vida como se não houvesse amanhã o que está trazendo isso é que realmente não está vendo amanhã a grande parte né dos homens então nós estamos vendo esse modelo cada vez mais é, de homens morrendo mais cedo e das mulheres sim a violência em relação às mulheres, a violência masculina, o estupro é uma coisa gigantesca, é gigantesca, né, eu acho que chega a ser, acho que uma mulher violentada a cada quatro minutos, é uma estatística mais ou menos assim, é muito, muito perigoso, e essa violência não tem a ver com desejo masculino, tem a ver com, com a tentativa de submissão da mulher, né? que é o caso do estupro, é, é, é a, a ordem do poder, do eu te fazer mal. É como se, é, assim como a terra, né? que é o feminino, eu posso usar, é, as mulheres também estão aí para ser usadas. Né? É essa mentalidade deste, desta, deste núcleo doente da mente masculina. Né? Nós somos uma espécie muito agressiva, homens e mulheres, e nós passamos durante toda a evolução nossa aí na terra, é, tentando amenizar a nós mesmos. Né? então aí a gente mas agora precisa cada vez mais dar um salto claro que a humanidade evoluiu muito para isso aí mas aí nós vemos coisas que não precisaria hoje em dia sabe então se nós tivéssemos um controle melhor em relação ao álcool controle eu não falo só de governos de governos não né é autocontrole controle Auto é saber os limites internos uhum. até que ponto eu posso ir tanto de droga quanto de álcool quanto de, da violência quanto saber parar né, não trabalhar em cima dos meus instintos somente e tudo mais, nós teremos um mundo que esses índices cairiam muito, 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 muito. muito. Que é a responsabilidade do meu ato perante os outros. Né? Então, para isso, o homem ele precisa se conhecer. E para isso, nós temos que desfazer dos modelos que são ainda construídos. Né? Então, vou puxar de novo o menino lá que nós comentamos, né? o que a gente chama do, do o reizinho da cadeirinha. Né? Sou milionário sou um menino eterno, faço o que eu quero, a hora que eu quero não tenho responsabilidade nenhuma com isso e viro ido, ídolo, né? protegido por outros homens o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, que isso é o ideal. Eu gostaria de estar naquele local, ser responsável, Peter Pan, né? rico e faço o que eu quero, a hora que eu quero, como eu quero. Esses modelos né, que mostram que é o modelo a ser seguido e querer, tira, exime a responsabilidade profunda que nós temos que ter. Enquanto seres humanos mesmo, da construção da nossa vida. Né? Contam as histórias que os índios, algumas tribos indígenas, quando tomavam uma decisão, eles eh, reuniam para ver se aquela decisão era boa para as sétimas próximas gerações. Né? Hoje, nós, imagina, <risos> nem na nossa. Né? A decisão sou eu, e vocês que se ferrem. Entendeu? Vocês que se ferrem. A decisão sou eu. Eu, tendo o meu prazer, eu passando no meu avião eu andando de, com o meu carro, jogando, é que se dane vocês. Né? Eles, e isso está levando a gente a uma organização, né?
0: Sim, sim. É... É. Diego? O
1: Diego quer falar alguma coisa? É,
2: desculpa aí.
0: Fala aí.
1: Eu acho que é, isso que o Djalma trouxe é bem verdade, né? Eu, eu ia tratar de, desse ponto, eu acho que é isso, é essa falta de autorresponsabilidade. Eu fico pensando o seguinte, a construiu-se a ideia e a imagem de que a mulher é o sexo frágil, né? ou está nesse lugar da vulnerabilidade. E eu fico me questionando se elas estão vulneráveis ou a gente coloca elas nesse lugar de ameaça mesmo. Né? E aí isso causa todas, todos esses conflitos e essas essas barbares que estão acontecendo. E eu acho que daí, puxando o gancho, voltando, é, essa conexão com a natureza, eu acho que é extremamente importante, sabe? Você... Aprender a respeitar a natureza. Porque se a gente parar para pensar, se a terra a natureza, não existe nada. Porque tudo vem dali: nosso alimento vem dali, a, a, o ar que a gente respira vem dessas trocas e essas transferências que acontecem na natureza, a água precisa ser <risos> filtrada para poder voltar e tudo. Quer dizer, se a gente não respeita a natureza, que é quem nos nutre nos alimenta, como é que a gente vai respeitar um outro ser humano? né? E aí, entre os homens, existe essa competição, e a competição traz esse lugar do não respeito também, porque, para mim, eu tenho que receber, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que chegar primeiro, então, quer dizer... Se eu não estou respeitando nem quem está em volta, eu não estou me respeitando. Se eu não me respeito, eu não respeito ninguém. E aí a gente cai nesse ciclo vicioso novamente e nessa loucura que, que é o social de hoje. Né? Vive nesse social de hoje. E cada vez mais a gente percebe o seguinte, é... essa evasão do campo para a cidade, então, assim, cada vez mais nós nos tornamos, como você trouxe, André, vou emprestar as palavras, civilizados e urbanizados porque a gente hum. acha que isso é uma coisa muito linda e a gente perde a conexão com o campo porque se a gente pensar assim as grandes propriedades hoje não dependem de mão de obra humana no seu, na sua totalidade você tem máquinas ali que trabalham com GPS com não sei o quê, que, é total, total, que você tem três pessoas que operam sei lá, 15 máquinas daquelas e você dispensou toda a mão de obra e essas pessoas que estavam lá foram para onde elas vão ter que se amontoar em algum lugar então eu acho que esse essa dispersão que é que, é, que acontece do do, do, do campo para a cidade para que a gente se torne civilizado e urbanizado e eu acho que isso é uma tremenda loucura porque as pessoas do campo são tão civilizadas quanto a gente então eu acho que sabe começar a criar essas caixinhas esses modelos é isso que, que me incomoda um pouco assim quando a gente começa a criar gavetinhas para colocar e para classificar. Aqui é isso, aqui é aquilo, aqui é aquilo. Então a gente quando classifica, você já coloca, bom, esses são maiores, são melhores, esses são menores, são inferiores. Quando você começa nessa construção, você já começa numa construção de desigualdade social e onde você propicia que tudo isso que a gente está discutindo aconteça. Porque você tem essas diferenças estabelecidas e aceitas como diferenças. E é o exemplo que o Diwama trouxe, né? Quem é que é o herói dos meninos hoje? Um homem que tem mais de 30 anos na cara, que deveria ter responsabilidade, mas que age como um menino porque ele tem um uh, poder financeiro muito grande e que é simplesmente admirado pelos outros por ter tem uma tipo validação de... na sociedade grande? Exatamente, tem uma validação. Então, quer dizer, a gente acaba entrando nesse lugar. E aí, assim, quem não tá ali. Quem não tem essa capacidade, está abaixo nessas gavetinhas, nessas caixinhas. Se está abaixo, pode ser usado, não precisa ser valorizado, pode ser dispensado. Então, quer dizer, a gente entra nesse lugar dessa loucura, né? É só a gente ver os movimentos que estão acontecendo hoje. Eu sei que são situações complexas, mas as guerras que estão acontecendo, os extermínios em massa que estão acontecendo, as perseguições com algumas etnias específicas... Cara, ele é isso. Essas pessoas não têm valor. Opa! As vidas, vive, é, as vidas vivíveis e as vidas matáveis. As que são possíveis e as que não. E eu acho que é, é. isso. É esse lugar que, tá, que acaba vivendo. E aí eu acho que esse é o ponto. O homem é o centro desse desse start para continuar esse lugar. sabe? Porque a gente se assume nesse lugar do... Do privilégio não assume as responsabilidades, terceiriza para os outros e quer só viver a parte boa de tudo isso. Sim. Nós, né? Nós, 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 nós
0: especialmente, os, os homens exatamente. héteros, brancos, brancos, é, hétero, né? é é? que, que vivem mesmo. em áreas urbanas Exato. e que são e que têm formação acadêmica. Exato. Esses Exato. são os, os piores que, 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 que mais tem feito para oprimir os outros homens... Para manutenção
2: a, desse... E as gustavus. mulheres também. É. Desse, exatamente. A gente tem essa 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 criação, né, que aí vamos ter uma criação ao mesmo, ao mesmo tempo social e psicológica, da criação de gerações de narcisistas. Uhum. Né? Tá. E quando o narcisista, né, como a gente sabe do mito do narciso, ele, ele tinha olhado e se apaixonado pela figura dele. né O narcisista é diferente... De, uma, de um homem que tem autoestima e precisa se amar. É completamente diferente. O narcisista, ele só quer ver espelho. Então, tudo aquilo que é diferente dele, ele quer destruir. Ele não quer que aconteça. Vai desde o time do futebol, que se você tiver outro, eu destruo. Da questão das políticas, se você pensar diferente, eu tenho que destruir. Se você tem uma sexualidade diferente, eu tenho que destruir. Se você. Sabe? Tudo aquilo que não é meu espelho, eu preciso destruir. Antes eu jogava para o lado... Agora eu preciso destruir... Eu não, não quero ver... Não quero dizer... Porque toda vez que traz o outro diferente... sabe? Eu preciso me modificar... E eu não quero me modificar... Não quero parar de olhar para mim, mim mesmo o tempo todo... Isso joga para as relações... Né? quantas a gente tem relações aí de homens com relações idealizadas mulheres também tem, mas a gente está falando dos homens aqui né? Mas a, a, a relação de, de que eu quero uma, uma, uma companheira ou um companheiro que seja exatamente aquilo que eu sonhei, eu não tenho que construir nada, que já venha pronto como um pacote que eu acho pronto eu morto meus desejos aí um chat de GPT é, espiritual me manda aquela pessoa exatamente e se a gente começar a contar essas pessoas que pensam nisso que eu quero, uma pessoa dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira, no fundo, no fundo, ela quer um espelho. Porque essa pessoa, ela quer uma, ela. ela. não quer o um diferente. Né? Porque eu não quero ter nenhum tipo de conflito, mesmo que esse conflito vá me fazer crescer. Porque é através do conflito que eu cresço. sim né Não, não é através da igualdade. Né? Apenas eu posso me desenvolver como ser humano quando eu olho para outros seres humanos à minha volta. Quando eu quebro o espelho. É, a nossa proposta, né, Diego? É essa. É, 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 no
1: fundo, é quebrar os espelhos. Isso, Fala, Poxa, é um conflito é. saudável. Vamos deixar isso bem claro: é um conflito saudável. Oh, é um esse conflito saudável. saudável. Claro, sempre um é saudável. É saudável. É um conflito saudável. Senão ele pode ser mal interpretado. A Cláudia colocou é. ali: a, é. a Judith Butler. Judith, Butter. Judith
0: tá... Butler traz esse conceito das vidas vivíveis e vidas matáveis.
1: Uhum. Exato. Isso aí é muito. É. Interessante isso.
2: É, e a gente vê nesse, nessa questão dos
1: conflitos,
2: né? Que ocorrem conflitos internos e conflitos saudáveis, porque quando a gente consegue olhar para o outro e olhar para mim, né? Quando eu começo a, a diminuir as projeções que eu faço em relação ao mundo, né? Eu, eu tenho que saber que eu não sou modelo de nada, sabe? E, e meu olhar pelo mundo é único, sabe? E assim como o mundo é construído com os olhares de todo mundo. Né? Então, existem coisas horríveis e existem coisas maravilhosas o tempo todo acontecendo. São esses olhares do mundo que vão criar o um mundo, não é o meu olhar que vai criar o um mundo. né?
1: E aí, pega... é, é, do... é interessante é que a gente vive em busca de heróis e figuras, porque a gente não quer construir esse lugar de assumir essa autorresponsabilidade. Então, eu quero pegar uma figura pronta, um herói pronto, e dizer, ah, eu vou fazer igual a ele e vou ser assim. E aí eu sigo aquele modelo, porque daí já tá prontinho, eu não preciso fazer mais nada, não tenho que pensar nem assumir, porque se não der certo eu falo é, mas eu fiz igual aquele modelo. Me falaram que era assim, tinha que fazer, eu fiz. Tá vendo só? Então quer dizer, a gente está sempre nessa transferência de responsabilidade, né? Muitas vezes a gente tá sempre nessa nesse lugar de não assumir esses pontos. eu acho que voltando lá atrás ao que a gente iniciou conversando, a gente está sempre vivendo nessa infantilização porque o homem maduro o adulto é o que assume esse lugar, de eu não preciso desse herói, eu posso ter modelos saudáveis que eu possa me orientar por eles, mas eu preciso construir a partir de mim, porque eu sei onde é que eu tô, como é que o caminho, é, onde é que dói, onde é que aperta a minha sandália ou não, o outro não sabe, talvez para ele tenha sido completamente diferente, e o que eu tô olhando do outro, normalmente é uma fatia muito pequenininha, é só um pedacinho da história dele, e aí eu olho para aquilo e falo, nossa, aquela é a história dele. Não, aquilo é só uma talvez um milésimo da história dele. Então como é que eu me coloco nesse lugar para assumir essas minhas responsabilidades comigo mesmo para que eu consiga viver bem comigo e viver bem com quem está ao meu redor, né? Nas minhas relações. E daí sejam elas afetivas, familiares, profissionais, e amigos, enfim. Como é que isso reverbera? E, Sim, isso é muito difícil, vou falar por mim, é muito difícil fazer esse uhum. trabalho constante, é um trabalho que exige vontade, que exige você querer estar ali, que exige você é, sentir muitas vezes, tomar porrada muitas vezes e falar assim, caramba, precisei disso para poder acordar, mas você tem que estar disposto a estar ali.
0: Ótimo, muito bem, eu, eu... acho que esse que está abrindo a porta aqui, Jama.
2: Não, eu ia complementar isso do Diego né, e falar também, né? Eu acho que quando nós puxamos essa responsabilidade, que nós chamamos isso de maturidade emocional, eu consigo, ao mesmo tempo, dizer sim para aquilo que deve dizer sim dizer não para aquilo que deve dizer não, né? E não fico, eu, eu, com isso, na verdade, eu vou criando um modelo né, de que homem eu quero ser. Né? E não que o mundo quer que eu seja Mas o homem que eu quero ser E nesse modelo que eu crio Eu cada vez me aproximo mais com o presente Eu não quero ser o um homem O é, um homem ideal lá na frente Eu preciso aprender a ser agora para mim, o um homem ideal para mim né? Para mim Eu preciso aprender a ser agora, não é lá na frente Se não fica, como eu te falei Da infantilização depois do, o velho sequelado Que a gente brinca né? Que aí, o que que fica? Fica os caras olhando para o passado o tempo todo dizendo como era bom o passado, porque o presente é uma droga. Né? Então, não é isso que nós queremos. Nós queremos justamente estar tão conectados que eu posso olhar para o mundo e falar, puta, olha quanta experiência eu tenho que ter, independente da minha idade. Né? Que nós estamos, vamos ter demandas diferentes de acordo com a nossa idade. Nós temos uma sociedade que, que coloca a, o envelhecer, por exemplo, como, quase como se fosse uma doença. Uhum. Né? e quando não é, é onde nós entramos no estado sábio da vida entende? e esse estado sábio, ele não me impede de fazer nada que eu não queira fazer pelo contrário, ele vai tentar me dar mais tranquilidade né? a ideia, o ideal seria isso mas para isso eu tenho que estar bem construído comigo mesmo pra, e com, com, consequentemente com as minhas relações né? se eu estou nesse estado de, que a gente busca de estado de paz comigo mesmo né, que acabou a guerra interna, vai acabar a guerra externa, entende? Então eu posso amar de uma maneira diferenciada do que eu, eu aprendi na minha vida, posso ser diferente, amar, amar a pessoa que eu quiser ser, do gênero que for, eu posso é, estar modelando o meu trabalho de uma maneira mais saudável para mim, se possível, ou buscar novos caminhos, buscar outras saídas, porque o que vem disso é a criatividade de eu construir hoje e saber quais sementes eu estou plantando hoje. Né? Sem ter que viver no futuro ou ter que viver de saudosismo de passado.
1: É. Se eu, é se eu aprendo os meus limites, eu automaticamente estou aprendendo o limite dos outros também. Eu acho que esse é o Exato. grande se eu começo a entender como é que são os meus limites, se eu dou sim ou não dentro dos meus limites, automaticamente se vai até aqui, daqui para lá não é mais meu. Então eu já estou trabalhando os limites dos outros também. Então acho que esse é, é, é um grande desafio.
0: Muito bem, sim. E, então, pessoal, então hoje a gente aprendeu aqui nesse episódio que nem só município tem limite. <risos> Vamos lá, então. Olha... Já estamos aqui com uma hora e 16, vamos nos encaminhar aqui para o encerramento. A gente falou sobre é, síndrome de Peter Pan, sobre narcisismo, sobre conflitos, sobre Judith Butler. Uh, mas vamos tentar assim resumir aqui. Sobre a androterapia, essa iniciativa, se alguém achou interessante, se alguém achou legal... Como é que faz para a pessoa se sentir que é importante discutir sobre a sua saúde mental, sobre a sua masculinidade? Como é que a pessoa faz para entrar em contato com vocês, além do arroba que a gente botou aqui? Como é que funcionaria?
2: É, a gente pode passar um, 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 pelo WhatsApp, né? o número uhum. do WhatsApp que a gente está utilizando agora, e tanto o meu quanto o do Diego, e ali a gente está passando todas as informações. Né? Nós temos um... um um folderzinho né que vai mostrar todas as informações do que que é quais são os nossos objetivos né é, o, o que que nós fazemos valores e tudo mais para estarmos juntos neste nesta viagem né
1: e qualquer dúvida manda um direct também que a gente está respondendo
2: exatamente
1: no meu Instagram do Djalma na androterapia é, no, no arroba de Djalma Lobo
0: então vamos sabe? fazer o seguinte aqui ó muitas das coisas vão estar na descrição do episódio o que eu... eu é, esse número de WhatsApp que vocês falaram é, é um WhatsApp comercial. Pode divulgar. Sim. Então faz, vamos fazer o seguinte. O, 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 o WhatsApp... Não. Quando é, é terminar essa transmissão, bota ali no comentário do episódio, que daí eu marco ele, porque o, 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 o YouTube, às vezes, ele é meio chatinho com questão de link para fora, uhum. ou números, assim. Ele pode achar que... Uhum. Você está tentando fazer um spam, mas se for um comentário, por enquanto não dá ruim. Mas vocês botem no comentário vindo de vocês, uhum. e aí eu boto ali, ele, ele vai ficar marcado em cima. E aí Legal. esse número o pessoal pode entrar em contato com vocês. Pelo WhatsApp, quer dizer que pode ser pelo mundo inteiro. Por enquanto ainda vocês não têm o, o, o programa é, é... à distância, só presencial. Mas no futuro vão ter.
2: Sim, a ideia é como nós tivemos bastante procura de pessoas de fora do Estado né, e de pessoas de cidades do interior, mesmo do Brasil né, inicialmente, é, que querem, querem fazer participação, que lá na cidade não tem, ficar longe para vir para cá e tal, então nós temos que, nós temos que fazer uma adaptação para o online. Né, que muitas dinâmicas que fazemos no online não vai dar, mas as discussões e, 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 e algumas tarefas, né, que nós trabalhamos também em cima de tarefas, nós vamos modelar isso para o online e vamos fazer um online também é ao vivo, né, não vamos deixar gravado inicialmente, só para as pessoas que participaram, mas nós vamos fazer isso e para ter um, também uma sequência disso e ainda estamos pensando como nós vamos fazer a finalização, porque a finalização tem que ir para a Terra. Então, como é que vamos juntar isso com o pessoal, né? Quem sabe a gente vai fazer um, mais tarde um grande encontro aí, né? De que várias por, pessoas. De várias que por enquanto é em
0: Curitiba. Ser... Vocês moram. Para é quem não é sabe, Curitiba. eles moram em Curitiba, viu, pessoal? É que aqui de é. isso é um. Esse é, aqui é um podcast internacional. <coughs> internacional não. Hoje não é internacional. Hoje é só uma agremiação de <risos> <risos> regiões. Sim, o internacional sim. não veio hoje. O <risos> O, o... <risos> e também no Instagram, vocês sempre têm lives ou a live vocês descontinuaram?
2: Veja só, nós começamos a fazer, nós teve, tivemos a modificação até por causa da procura, sabe? Uhum. E nós vamos recomeçar agora né? ah. as lives, também vamos trazer convidados para falar sobre vários temas da masculinidade.
0: Isso é Instagram, hein? Beleza. Então, peraí, deixa eu dar aqui. Acho que dá para colocar as duas ao mesmo tempo. Aí tá, aí então tem, uh, botei a arroba da Androterapia e também do Djalma, arroba Djalma Lobo. Isso no Instagram, pode mandar um direct para vocês. O Diego, ele já tem, quando eu coloco aqui as participações anteriores dele, também tem o arroba dele lá no no, no Instagram, que é o Diego.Constelador. Diego é? Diegorocha.constelador. Diego Rocha ponto constelador. Cadê? Deixa eu copiar aqui. Constelar? Const... Ah, não deu espaço.
1: É Diego Rocha ponto constelador.
0: Constelar, ok. Então faltou aqui. É, mas eu, eu, eu arrumo. Tá, então vai, vai ter o... o... Ah, você você comeu uma letra aqui. Uma letra, É. É. Tá bem, já tá aí, tá aqui. aí ó. Uh, Na descrição do podcast e no, do, e no YouTube vocês vão ter uh, o, as arrobas deles para mandar um direct. No comentário fixado do YouTube também vai estar tá o número de WhatsApp de vocês. Quem tá ouvindo pelo podcast vai ter que vir aqui para ter o número do, do, pod, do, do WhatsApp. E
1: já dá o joinha.
0: Vem pra cá e já dá o joinha. E já deixa seu comentário. E pode ser o comentário que for, viu? Eu não apago o comentário. Se for um comentário... Mas a resposta vem à altura. É, tá certo. Então... Já temos aí como encontrar os meninos. Meninos não. Nem Menino. velhos. Os, os homens aqui. Os, hoje, homens. os homens que vieram abrir esse mês de, de novembro. Onde é o mês novembro azul sobre... Uh, o câncer de próstata, a gente vai tentar fazer um episódio sobre o câncer de pró próstata, que é importante, mas a gente resolveu começar pela saúde mental do homem e por esse homem, por menos homens, é um homem tóxico. E também, que é uma coisa, para quem é, 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 chegou até aqui e não pegou, não tem nada a ver com desconstrução da masculinidade, é pelo contrário <risos> é. Re... É reafirmar uma masculinidade, só que positiva e proativa, correto?
2: Isso, é saudável.
0: Saudável. Saudável. A masculinidade saudável. Porque, porque, olha só, a gente falou sobre conflito, e até o Diego falou assim, não, peraí, vamos para o pessoal entender conflito, né? Porque olha, palavras que se desvirtuaram. Quando a gente fala em conflito, a gente pensa no que está acontecendo, né? Uhum. Quando a gente fala em competição, a gente pensa em algo que é, que vai ser nocivo para o outro, né? Sendo que a competição faz parte também do nosso crescimento, né? E aí também, o terceiro termo que a gente se refere, se a gente fala masculinidade, ele hoje em dia, ele é uma coisa negativa, Exato. porque ele está associado a algo tóxico, a algo violento, não é? E a ideia da iniciativa do programa do Djalma e do Diego, é justamente mudar esse termo e que o termo masculinidade seja um adjetivo, seja uma definição, mas que não esteja relacionado a algo negativo. Correto? Exato.
2: Exato. Exatamente. A gente não tem... É, e aí tem que até trazer uma desconstrução né, desses movimentos masculinos que tem aí, que na verdade são garotos medrosos o tempo todo tentando botar supremacia masculina ou qualquer bobagem desse jeito. Não é isso. Né? Mas não, não existe isso de supremacia masculina do feminino. Nós somos seres humanos, tentamos ser iguais com as nossas diferenças. Né? Então a gente é, é isso, é olharmos... Né? E, e aí é, 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 nós homens temos que olhar para nós. Entende? Até a gente tem que, como nós falamos antes, tem que passar por um processo de autocuidado Marcando um cuidado emocional, um cuidado mental, o um cuidado físico, para que a gente possa ser homens melhores para a gente. Para que a gente possa, em algum tempo no futuro, estarmos aqui falando dos modelos positivos. Não mais dos meninos né? como modelo, mas dos homens como modelo. São homens saudáveis, homens que promovem o seu bem-estar e o bem-estar do mundo, de modo geral, né? e que façam coisas legais, entende? Né? E que são amigos dos homens. Né? e amigos das mulheres e amigos das crianças né? assim por dos animais da terra tudo mais
0: muito bem vamos ver ano que vem <risos> vamos, é. vamos fazer vamos ver como é que vai estar daqui a um ano <risos> se, se a gente estiver aqui ainda é. <risos> como é esperamos que assim, né? esperamos que sim vamos estar aqui e vamos estar melhor mais evoluídos não vamos estar perfeitos porque é uma construção Continua. Djalma, eu tô gabaritando aí, me manda o certificado do curso, não, tá? Já, já não, já é Não é curso. Olha a pegadinha. <risos> brincadeira, brincadeira. Pessoal, muito, 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 muito obrigado ter ter vocês aqui. O Diego já é da casa, tá sempre aqui. Djalma, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, sim. E espero que seja a primeira de várias outras, né? É, é, que a gente cara. converse sobre outros assuntos também. É, que tu tu possa trazer mais é, informação aqui, porque nosso podcast sempre fala, um podcast pequeno, mas é um espaço de ocupação, a gente estando Sim. aqui, se alguém passou ali, viu cinco minutinhos, viu alguma coisa, alguma sementinha a gente conseguiu plantar aí na cabecinha desse, desse reizinho ou desse velho rabugento que está que por aí, certo? exato.
2: exato. Certíssimo.
0: querem dar alguma, algum tchau final alguma consideração algum, esse espaço é para vocês aqui
2: olha eu primeiro quero agradecer né, a iniciativa tua de chamar a gente para falar sobre endoterapia, muito lindo esse processo, também falar sobre esse novembro azul né? e a necessidade é uma pena que essa campanha fique só forte em novembro, tem que ser um ano inteiro né? de cuidado da saúde e principalmente da saúde mental o Novembro Azul fale muito de saúde mental. Mas eu agradeço profundamente a agradeço a Diego, que encampou comigo esse trabalho. Certo? Eu sempre falo, eu sou baixinho, o Diego é grandão, né? Por isso que eu chamo Diegão, né? É. E ele é a força e, mesmo tempo, assim, um coração tão gigantesco que é a cara da minha terapia. Eu agradeço muito esse parceiro aí comigo.
1: Certo. Obrigado
2: por novo. Agradeço. E tu, Diego?
1: Calma. Fala, Diego. Então, eu agradeço o convite, agradeço estar aqui novamente, né? Pô, é sempre bom estar nesse, nesse bate-papo aqui com o André, amigo é. de longa data, e agradeço muito também o, o Djalma ter topado a ideia do, de estar presente quando eu falei para ele. Ele falou: opa, vamos lá já, claro! Então, assim, foi muito legal isso, pô, esse parceirão de caminhada aí, muito obrigado também. E vamos que vamos, porque a gente precisa se trabalhar muito ainda. <risos>
0: Certo. E, e, quem, e quem gosta do Diego, quiser ver os episódios antigos dele, também sempre fica aí, fica lista aí os outros episódios aí do Diego aqui, a gente falando sobre outros temas, né, Diego? Isso aí. Uh, então aí, é é. você, se você chegou até aqui, até o final, aguentou essa 1 hora e 28 minutos, muito obrigado. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos, compartilhe com as amigas e se tem aquela pessoinha que precisa ouvir um pouquinho sobre masculinidade, aproveita e compartilha.
2: <risos> e, e deixando também, né, André, assim, só para terminar, se as pessoas tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, entre em contato com a gente, seja no direct, no, no, né, como puder, nós vamos responder com certeza, tá? Independente das pessoas entrarem na andoterapia ou não, mas é, a ideia é essa mesmo, sabe? Que nós possamos falar da nossa experiência, né? Nós também estamos em construção, todos nós, homens, né? nós aprendemos muito com isso, falar dessa, desse movimento, dessa ideia, sabe? Que é necessária para a gente. Muito então, obrigado. Tá tá? E obrigado a todo mundo né? que vai ouvir a gente, que ouviu a gente e está vendo.
0: Né? Obrigadão para vo vocês dois, obrigado para a nossa audiência e a gente se vê semana que vem, Toda, todo sábado a gente tem um episódio novo ao vivo, às 5 se não for ao vivo, a gente gravou ao vivo. É, é, é. Até semana que vem. Obrigadão. Abraço para vocês, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Faz tchau. tchau.